0: Все, поехали, запись пошла. Про запись просили передать, что запись будет, и запись потом выложим. Так что что называется, следите за анонсами. Молодеешь с каждым днем, ну спасибо. Так, сейчас я тут поубираюсь, всякие лишние окошки. Так, слышно хорошо. Ну, тогда, в общем, поехали по нашему семинару. Семинар называется Как управлять своими эмоциями. Ну, на тему можно говорить очень долго. На самом деле, как вы знаете, у меня есть трехдневный серьезный семинар этому посвящен этой теме. Причем на семинаре постоянно вечно не хватает времени. Так что вот в современном формате в академии у нас это семинар, плюс еще супервизия. То есть практика идет 4 вечера, плюс еще практикум потом идет. Вот. Ну и дистанционный курс у нас сделан на основе видеозаписи, сделанных на живых тренингах, на нескольких. У нас сейчас есть полтора часа, ну в течение полутора часов я постараюсь вам максимум информации, максимум полезного по этой теме дать, то, что можно в тему запихать, чтобы вы могли хотя бы на минимальном уровне оценить, насколько вам живой семинар или дистанционный курс нужен. Вот. А те, кто захочет большего, те пойдут на дистанционный курс или пойдут на тренинг и будут прорабатывать и осваивать все эти наши там шкалы, про которые я буду рассказывать и так далее, которые есть в курсе. И вот. А кому-то, может быть, достаточно будет того, что я дам сейчас на этом семинарчике. И вот. Так что смотрите, как бы ваш шанс оценить, насколько вам эта тема интересна, насколько вам эта тема нужна и так далее, и так далее, и так далее. И так далее тренера видеть, как обычно, вот почему-то я не понимаю, в первый раз люди что ли приходят. Я видео выключаю, ну, могу, конечно, включить, но есть вероятность, что будет тогда со звуком проблемы будут, что не хотелось бы, вот, да и тем более, в общем, информация особо разве что есть куда смотреть. Окей, ну, поехали тогда по плану, я, в общем, размышлял все, как бы тут начать и как бы так вот рассказать, чтобы, э, ну, как бы и и нашим, и вашим, да, чтобы и тем было понятно, кто вообще не в теме, и тем было интересно, кто слегка в теме, и так далее, и так далее. Вот, и, в общем, написал тут себе некий планчик, по которому вот я примерно буду идти. Вот, что касается вопросов, можете, чат я не буду э, отключать, да, можете задавать вопросы, но на всякий случай свои вопросы копируйте куда-нибудь себе блокнотик, э, может быть, на какие-то вопросы, которые будут в струе того, что я рассказываю, я буду отвечать. Какие-то вопросы я пропущу. У нас там в конце будет э, полчаса специальный блок э, по вопросам, э, по ответам на вопросы. как бы, да. И там мы на эти вопросы я буду отвечать полчасика. Так что, в общем, запаситесь, чтобы потом заново не, забира, не набирать их на экране. И вот сразу там куда-нибудь их все сохраните, чтобы можно было быстро скопировать. Вот как-то так, да? Окей, ну, поехали по плану, Да. Обычно вначале я, естественно, стараюсь рассказать э, саму тему эмоций, чему посвящены эмоции, что такое эмоции там и так далее. И так далее да? Обычно я вот говорю, что у меня семинар ясные эмоции тоже возник как э, дополнение или расширение семинара LifePro, который сейчас у меня тоже на два семинара разделился. Э, один называется Ясное будущее, посвящен ремонту жизни. Второй называется Ясное настоящее отремонт жизни, ясное будущее про цели, по достижению целей. Вот сейчас у меня как раз параллельно, кстати говоря, идет практика. Здесь в Москве у меня там ассистент мой, супервизор ведет практику, а я тут с вами на вебинаре. И выявилась такая очень важная тема, тема про эмоциональный интеллект. Я сейчас попробую, вот не знаю, там за полчасика сначала просто теоретически как-то вас ввести в тему. Потому что я знаю, что под эмоциями, понимают что угодно, вот много чего есть в популярной культуре по этому поводу. Я, на самом деле, когда свой самый первый семинар э, готовил по этой теме, делал такой достаточно подробный обзор э, литературы профессиональной и э, убедился в том, что практической какой-то информации крайне мало. То есть довольно много всяких академических трудов, где что-то там расписано. Тема такая модная, в общем, эмоциональный интеллект. Если в Google ее набить, много чего вываливается. Но, честно говоря, каких-то там реальных... э, практических семинаров по этой теме я не встречал. Может быть, за редчайшим исключением, вот мне выпало такое счастье работать с Маршей Рейнольдс, я с ней регулярно работаю, когда она в Москву приезжает. Это такой, в общем, мировой специалист, мировой во всех отношениях, такая классная тетка, в общем. По эмоциональному интеллекту как раз она эту тему когда-то поднимала, вводила в коучинг, написала несколько книжек по этому поводу. в общем на семинарах э, довольно близкие вещи дает к тому, что я э, на своих семинарах даю, я у нее кое-что там тоже набрал всякой разной информации. Но тем не менее, все равно, и, может быть, я как автор, да, я предубежден, я считаю, что мой семинар такой достаточно уникальный именно потому, что в нем есть практика, то есть не просто разговоры э, о том, о сём, да, как классно быть эмоционально-интеллектуальным, а есть конкретная практика для проработки. Uh, имя тренера Марша Рейнольдс ее зовут, она американка из Аризоны. Uh, не знаю, в ЖЖ мой зайдите поиском, наберите Марша Рейнольдс. Там даже есть какие-то аудиозаписи, я выкладывал uh, с ее семинара. Вот. Ну, что касается интеллекта, да, окей, okay, начнем со слова интеллект. Как я уже говорил, интеллект uh, определяют, как uh, я его определяю. Мне это определение когда-то попалось у Роберта Кьюсаки, по-моему. Откуда он его взял, я уже не знаю. Интеллект – способность видеть, различать, распознавать тонкие нюансы чего-либо. Вот, соответственно, эмоциональный интеллект, получается, это способность распознавать тонкие нюансы эмоций. Вот. Вообще, говоря, тема интеллекта, как только говорит, говорят интеллект, обычно, естественно, у всех первая идея – это IQ. Да? Ну, IQ, собственно, так и расшифровывается, да? коэффициент интеллекта. То есть якобы есть один интеллект – вот. И, в общем, это пошло издавно, был такой э, ученый Чарльз Спирман, он был статистик, как бы, да, исследовал людей, в частности, да. и вот, собственно, он вывел эту теорию про интеллект, то есть он предположил, что, возможно, есть какая-то такая достаточно линейная зависимость, такой, да, интеллект вот, э, логического, математического такого характера, э, математика там, лингвистика, логика, там и так далее, да, и он ввел такое понятие, как G-фактор, то есть General Intellect, да, общий интеллект, скажем так, да, ну и, соответственно, там разрабатывал некую теорию о том, как его можно мерить, там и так далее, много по этому поводу писал, надо сказать, что у него вот у этой теории есть достаточно много таких э, подтверждающих наработок, вот, И он утверждал, что вот этот G-фактор, да, интеллект, General Intellect, это нечто врожденное, да, как рост у человека, что он вообще не меняется, никак не прорабатывается, вообще никак не э, улучшается, да, а вот есть что-то такое там, то ли генетически предопределенное, то ли еще как-то предопределенное, вот. И вот оно какое есть, такое и есть. (coughs) То есть он э, в своих работах писал, что… интеллект это своего рода такая мощность, да, умственная, вот мощность ума, вот ты родился, у тебя есть определенное количество лошадей под капотом, да, или там единиц э, интеллекта под черепной крышкой, ну вот столько и есть, но тем не менее, даже в его теории был еще так называемый S-фактор, да, S это Specific Intellects, э, конкретные такие разновидности интеллекта, он тоже про них писал, то есть он считал, что вот этот... Общий интеллект, он создается из суммы определенных интеллектов. То есть, на самом деле, даже основатель этой теории, он не говорил о том, что интеллект – это именно математический или логический какой-то интеллект. И ну, об этом можно можно много чего сказать. Например, если у нас есть какой-нибудь человек, которого мы гением считаем, в какой-нибудь конкретной области, допустим, Ван Гог как художник, или там Эйнштейн как, там, в области физики, или там Шекспир в области стихосложения, или Фрейд там, в области психологии. Возникает вопрос, он гений во всех остальных областях или только в какой-то конкретной области? Гений же он обычно бывает в какой-то конкретной области, да, в каком-то домене, скажем так. Да? Тогда возникает вопрос, значит ну, есть же различные области жизни у человека, не только математика, лингвистика. Соответственно, нужно вводить понятие интеллектов, да, в множественном числе интеллекты. Там, для искусства, для музыки, для спорта, для течения, для я не знаю, с, чтения там, и так далее, и так далее, и так далее. Всякие разные такие вещи. Тут возникает как бы, вообще вопрос. А, а, не, понятно, что есть люди. Мы сейчас, кстати говоря, будем потом делать такое маленькое упражнение. Я вам расскажу, какие там множественные интеллекты были наработаны, попробуем некий профиль себе нарисовать, да, для интереса. Я это упражнение, кстати, даже на семинаре не делаю, так что это будет сейчас первый прогон. Возникает вот какой вопрос да, какая связь между а, способностями и интеллектом? То есть можно ли сказать, что, можно ли четко определить, что значит быть способным? То есть есть ли какой-то один конкретный интеллект или много разных всяких там интеллектов? А, то есть мы уже вот а, два термина проговорили, да, есть интеллект, ну вот логический интеллект, да, и интеллект эмоциональный. Вот, тогда надо подумать, как они, как они измеряются, как бы, да, и как-то вот э, это тоже сделать. <клевые> ну, вот сейчас мы как раз, наверное, к этому и подойдем. Я уже говорил, что вообще говоря по теории э, вот Спирмана, он говорил, что э, логический интеллект – это своего рода мощность, вот мощность процессора, грубо говоря, в вашей голове, которая не меняется. Вот вам встроили, <клевые> Но это по его утверждению, то есть на самом деле нам неизвестно, меняется она или не меняется. Ну, вообще говоря, наверное, наблюдая за людьми, как-то вот приходится признать, что действительно, вот как-то особо он не меняется. Вот, ну, тут есть свои тоже нюансы. А, окей, ну, раз мы заговорили про множественные интеллекты, то есть утверждаем, что есть много разных типов интеллектов, а, то можно вот упомянуть, наверное, был такой Ховард Гарднер, он ввел теорию множественных интеллектов, он еще в 80-х годах стал это разрабатывать. Как бы, да, и вот, например, в 99-м году он написал 8 типов интеллекта. И, в общем, эту теорию свою продвигал. И сейчас я вам расскажу, что в этом есть надежда определенная в его теории. В теории множественных интеллектов. Вот попробуйте сейчас себе какой-нибудь листочек. Возьмите, положите под руку. Возьмите карандашик. Мы сейчас попробуем нарисовать некую шкалу. И себя по этой шкале пооценивать, посмотреть. А, да, им там минуток, секунд 30 дам на то, чтобы вы это сделали. Потому что все равно все за компьютером сидят. Так что, наверное, есть на чем порисовать. Там рисунка сложного особо не будет. Просто нужно будет нарисовать линеечку такую, да, и группу столбиков. Да, по шкале от нуля до десяти, например, будем оценивать. То есть группа столбиков по шкале от нуля до десяти. Ну и столбиков этих вот будет восемь э, штук. Проговаривал, э, прописывал в своих работах Ховард Гарднер. Я потом назову. Ну еще несколько штук. Непонятно, что их может быть гораздо больше. Вот, пока вы там листочек ищете, я вам расскажу, что э, порекомендую. Да, дам такую книжную рекомендацию. Есть э, вот недавно мне попался. Я очень люблю смотреть TED Talks. Попался такой замечательный человек, Кеннет Робинсон. Кен Робинсон. У него есть офигенная совершенно книжка, называется «Призвание». На английском языке называется «The Element». Я уже говорил, переводов я не читаю. Вот меня от них колбасит как-то. Вот поэтому я читаю в оригинале. Но я выяснил, что книжка есть на русском языке, называется «Призвание». По-английски называется «The Element», «Стихия». Книжка посвящена тому, как вот найти свою сильную сторону. Ну, на английском так и пишется «The Element». Чувака зовут Кен Робинсон, вот прям как я говорю, так и можете вот в TED Talks зайти, если вы там английским хотя бы чуть-чуть владеете, а даже если не владеете, там, по-моему, уже субтитры есть на русском языке. <coughs> да, сэр Кен Робинсон, он через одну «Б» пишется, Робинсон, это элемент, он замечательный такой человек, да, он еще и лорд английский, то есть такой дядька, продвигает всякие альтернативные образовательные в общем, методы. Вот, очень так, замечательные всякие истории рассказывают. Ну, в книжке все эти истории, кстати говоря, есть. Так, ну и так. TED Talks это образовательный проект, который представляет собой своего рода такой, ну, что-то вроде YouTube, куда люди выкладывают, не так, неправильно говорю, на самом деле это живые выступления, которые длятся от 5 до 20 минут, которые снимают на видео и потом в сети выкладывают. Да, есть сайтик замечательный. TED – это Technology, Education, дизайн. Технология, образование и дизайн. Вот. И там, в общем, короче говоря, много замечательных видео, и команда энтузиастов там переводит это титрами, и во многих роликах есть русские титры. Вот. ну кстати говоря, когда я вот курс по английскому веду, тоже часто рекомендую. Окей, восемь типов интеллектов. Первый интеллект – это музыкальный интеллект. То есть способности к ритму, это слух, распознавание звуков, распознавание тонов. Как я уже говорил, это определение, что интеллект это способность распознавать тонкие нюансы, она много объясняет. Да? Музыкальный интеллект это способность распознавать тонкие нюансы музыки. О, да, она на Кубе даже есть эта книжка, замечательно. <coughs> вот музыкальный интеллект, да, это там голос, пение, игра на инструментах, сочинение музыки там, и, так далее, и так далее. Люди, которые обладают музыкальным интеллектом, обнаруживают. К своему удивлению, что музыка как-то им помогает учиться, что им гораздо проще все в звуках как-то да, осваивать, гораздо проще как-то там напевать или на слух запоминать там и так далее. То есть такие, в общем, наверное, НЛ назвали бы их аудиалами. Музыкальный интеллект. Вот попробуйте по первой колоночке, да, там от нуля до десяти, поставить себе какую-то оценочку. Вот сколько, во сколько вы бы оценили, От нуля до десяти свой музыкальный интеллект. Десятка – это абсолютный музыкальный интеллект, то есть абсолютный слух, абсолютные способности. Ну, потенциальные, по крайней мере. Это не означает, что вы музыкант, может быть, и не музыкант. Но, тем не менее, способности у вас есть. Музыкальный интеллект. Второй тип – это телесно-кинестетический интеллект люди, которые хорошо владеют э, телом. Да? Опять же, Нелпер, наверное, их кинестетиками бы назвали. Это спорт, танцы. Э, в общем, разного рода деятельность руками. там, Строительство, физические действия. Такие люди, как правило, читать или слушать не любят. Им нужно вот э, телом как-то все сделать. И там вот у Кена Робинсона вначале идет совершенно офигенная история про девочку, которая стала э, танцором и потом вот сделала эти мюзиклы «Призрак» э, оперы, кошки там, и так далее. Хотя в школе она была двоечницей, троечницей. И вообще хотели там, в школу для умственно отсталых лю- детей перевести. Потому что у нее была проблема со следующим интеллектом. Следующий, третий – это логический, математический такой интеллект. Да? Собственно, вот он и есть, который обычно интеллектом называют. А у нее был телесно-кинестетический интеллект. То есть что-то связанное а, с тем, как двигается тело. Эти люди очень понимают хорошо тело. Ну, можно еще вспомнить, есть подобное описание, например, в соционике, сенсориками таких людей называют, да, то есть люди, которые очень хорошо с телом со своим дружат. Ну, соответственно, задание номер два, да, второй столбик возьмите от 0 до 10 и попробуйте тоже вот поставить себе циферку какую-то, да, вот, насколько хорошо вы понимаете свое тело, насколько вы понимаете кинестетику, насколько вы умеете слушать свое тело и владеть телом, насколько вы любите какую-то вот сенсорную деятельность, что-то делать руками, пальцами, моторикой там, и так далее. От нуля до 10. Да, ну, вот в десятке будут какие-то великие танцоры или великие спортсмены или великие... Э, ну, в общем, люди, которые делают всякие чудеса с помощью своих тел. Окей, третий тип, я уже его проговорил, собственно, это логическо-математический интеллект, э, цифровой такой, да, абстракции, там, традиционная логика, шахматы, научное мышление всякие уравнения, решения задач, алгебра и так далее, и так далее, и так далее. Да, вот обычный IQ, он как раз тут, это то, что измеряют эм, обычно тестом IQ. Я рассказываю на семинаре обычно такую историю, что первый раз в своей жизни, когда я заполнял тест по IQ, я, собственно, прямо после физфака пришел с шестого курса на первое свое рабочее место, вот, и когда мне дали этот тест и сказали, что на него дается 30 минут, я его заполнил минут за 17, что ли, по-моему, Несколько раз перепроверил, он пошел искать этого человека, который мне его давал. В общем, мне было страшно скучно. И когда он измерил, повод там такая линеечка накладывается с дырочками, как бы да, количество правильных ответов прибавляется к 75. Вот, оказалось, что у меня интеллект какой-то там был что-то там под 150. Вот, он вообще охренел полностью, убежал там куда-то. Ну, вообще, я вам скажу, что норма это 100, как бы, да, 110 считается, что это там, выше 110, это гений. И это я не к тому рассказываю, что там я гений, там, или что-то такое, я просто к тому рассказываю, что когда э, студенту шестого курса физфака, да, выпускнику физфака дают э, такие вот задачки на решение, ну, я там такие жуткие интегралы решал, а тут мне какие-то глупые задачки дают из серии, там, типа, веревочку порезали на шесть кусочков, один выбросили, сколько осталось, ну, это смешно. Это никак не показывает реальный уровень способности. Это просто показывает, что я действительно хорошо владею вычислительной вычислительная способность у меня хорошая, как бы, да, не более того. Насколько эта вычислительная способность влияет на мою реальную успешность в жизни, это большой вопрос. Но тем не менее, как бы, да, попробуйте сейчас себя от нуля до десяти оценить у себя логическо математический интеллект. Ну ноль, соответственно, полное его отсутствие, это вряд ли. Ну вот десять значит, что вы, наверное, такой. Какой-нибудь гениальный совершенно э, ученый. (кười) Окей, вот первые три типа, да, такие довольно очевидные. Четвертый тип, который Гарднер написал, это словесно-лингвистический интеллект. Чтение, лингвистика, слова, рассказы, э, записи, чтение лекции обсуждения, дебаты, всякие объяснения, преподавания. Тут же способность к языкам лежит, там, и так далее, и так далее. Вот такая вот штуковина, да, словесно-лингвистический интеллект. Тоже вот. у людей, ну, явным образом способность к языкам отличается. Хоть я обычно на своем семинаре по языкам против этого сильно протестую. Говорю, что это неправда, что любой может научиться. Вы же по-русски говорите, нормально. Но, тем не менее, даже на русском языке, даже на родном языке, понятно, да, один человек любит преподавать, может складно говорить, может делать какие-то классные презентации. Это все обучаемо вполне, как бы, да, но... Все равно же, да, ясно, что у одного человека там больше к этому способности, у другого меньше. Ну, попробуйте тоже, да, четвертый вот, столбик оцените от 0 до 10. Поставьте себе оценочку. Ск- во сколько вы бы оценили себе словесно-лингвистический интеллект? <coughs> Пятый тип интеллекта. Э- 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 Гарнер назвал его межличностный интеллект. Другие люди, да, работа с другими людьми, как правило, люди с высоким межличностным интеллектом, такие экстраверты, а, они очень хорошо чувствуют настроение других людей или настроение целых групп, а, умеют импатировать, а, могут быть хорошими лидерами или фанатами, в принципе, кого-то, да, вот, работают хорошо в группе с другими и учатся тоже через группу, да, учатся через группу, они любят играть в какие-то игры, строить какие-то отношения там и так далее. Uh, ну, в отличие, например, то есть, да, если обучение касаться, да, там словесно-лингвистический интеллект если у человека высокий, он, наверное, на лекции любит ходить, как бы, да. А здесь люди больше в игры любят играть. Uh, такие вот, да, связанные с взаимодействием с другими людьми. Вот, ну тоже, вот я уже упомянул, да, что даже там опять же, по uh, Карлу Юнгу привязывается к тому, что это такие экстравертные в общем, люди, <coughs> чувствительные. Идущие к людям за информацией какой-то. Окей. Okay, ну, оцените тоже да, пятый интеллект от 0 до 10. Поставьте себе оценочку, э-м, сколько, во сколько вы бы оценили свой межличностный интеллект. Шестой тип интеллекта это внутриличностный интеллект. Это люди такие интуиты, интроверты, глубоко понимают себя, любят увлекаться психологией, философией, всякими разными вот этими направлениями, связанными с самоанализом и так далее, любят работать в одиночестве. С другими людьми, может быть, ну, не особо они там взаимодействуют, но самое главное, что это тоже особый тип интеллекта, это, в общем, такие интроверты, внутри личностный интеллект, очень-очень хорошо (кười) понимающие себя, способные фокусироваться на каких-то внутренних переживаниях и так далее, и так далее. Вот. Не спрашивайте меня, пожалуйста, про соционику. Соционик – это лженаука. <смех> я вам сразу могу сказать. И я занимался MBTI. Даже MBTI очень научно обоснованный, содержащий там достаточно мощные такие эмпирические данные на эту тему. Все равно я считаю, что это больше такой инструмент. Но, собственно, MBTI эм... – Основатели, изобретатели MBTI, они честно признают, что MBTI – это просто прикладной инструмент. Довольно-таки искусственный, но в некоторых местах позволяющий что-то сделать. Мне гораздо понятнее вот такая вот э, набор разных интеллектов. Да? И вот Сейчас мы как раз нарисуем, когда себе соединим все эти точки, посмотрим, что у вас получилось. Итак, оцените себе внутри, внутри свой личностный интеллект. Да, да в менеджменте он по ним помогает хорошо, замечательно. То есть, можно там, не особо не вникая в людей, да, можно там какие-то суждения о них делать достаточно такие, ну, надежные. Как вообще себя или свои способности, по крайней мере, в этой системе, можно оценить по какой-то шкале? От от единицы до десяти, от нуля до десяти, кстати говоря. Это называется субъективная шкала оценки. То есть, ты оцениваешь сам себя. Вот я даю объяснение, что за фактор тут измеряется. Ты себе ставишь какую-то оценку, чисто субъективно как ты сам это чувствуешь внутри себя, не более того. Как, может быть, вы знаете, отходя в сторону, всякие там эти психологические тесты на разные эти интеллекты, они, в общем, достаточно такие невалидные, как говорят психологи. Так, у нас немножечко осталось, сейчас мы дойдем до нашей основной темы. До седьмой – это визуально-пространственный интеллект, визуализация, перемещение предметов, визуальная память. Люди такие хорошо решают всякие головоломки, хорошо ориентируются, у них обычно очень хорошая вот, а, связь между а, ну, как бы наблюдением и руками, то, что они делают. Вот. Вообще говоря, вот этот седьмой тип, он очень похож, а, близок очень к третьему типу, да, вот к интеллекту а, математическому. То есть, грубо говоря, если там к третьему типу можно отнести алгебру, да, то к седьмому типу можно отнести геометрию. Вот. Окей, если ты чувствуешь, что любое число больше нуля и меньше десяти, замечательно. На самом деле... А, Чуть позже я буду говорить, что, вообще говоря, состояние всегда оценивается в отношении конкретных вещей. А когда вот такое размазанное общее дается описание, конечно, тут трудно оценить. Но я думаю, что большая часть участников в этом особой э, сложности <coughs> не испытает. Окей, <coughs> okay, седьмой тип – это визуально-пространственный интеллект. Вот. Ну, кстати говоря, сейчас пока вот проговаривал, подумал, что даже вот, э, если список этих интеллектов составить, можно прям там… Посмотреть и сказать, какой э, семинар к чему относится. Я вам сейчас расскажу, к чему относится семинар. Про эмоции, конечно, да? Каким типом интеллекта. Ну и другие типы интеллекта точно так же можно разложить. Оцените свой визуально-пространственный интеллект. Поставьте себе какую-нибудь циферку. Седьмой это был тип. Вот. А на самом деле дальше идет уже такие достаточно э, экзотические типы интеллектов. Например, восьмой тип, который Гарднер уже в самом конце своих исследований выдалил, он назвал его натуралистический интеллект, натуралистик такой, да? У него сначала этого не было, он потом позже добавил, совсем недавно, в 97 году у него это появилось. Сделано это было, может быть, наверное, отчасти из-за политкорректности. Вот под натуралистическим интеллектом имелось в виду способность человека входить в хороший контакт с природой. Видимо, наблюдая за разного рода аборигенами или наблюдая за людьми, которые занимаются там, ну, всякими там исследованиями, путешествиями не знаю там уходом за животными там и так далее и так далее он заметил что ну вот есть такая какая-то штука да у людей которые могут жить в, в потоке природы они могут быть экологами там или вот какие-то такие вещи делать которые очень здорово а, зависят от способности ну как-то понимать живые вещи да не людей а вот живую природу вот Про это мы тоже, кстати, поговорим. Вот вопрос написали. Если чувствуешь хорошую способность, то пока еще не проявил этого никак. Я думаю, что нужно ставить себе, конечно, оценку по способности, а не по проявлению. Какой тип, если останавливаешь? Торнадо? Но это, наверное, какой-то крутой очень тип натуралистического интеллекта. Вот На этом Гарнер, в принципе, тему закрыл. Хотя, вообще говоря, есть и многие другие вещи, которые можно выделять. Я очень сильно подозреваю, что... Количество интеллектов можно продолжать до бесконечности. Вот Как раз у Кена Робинсона в книжке об этом очень так ярко рассказано, даже общем, с, некой, с некой анатомией. Да? Есть например, понятие духовного интеллекта, понятие там, экзистенциальной мудрости какой-то, да, там, экзистенциального интеллекта там, и, так далее, и, так далее, и так далее. Это вот очень как бы, важный момент, что этих интеллектов может быть много, их можно по-разному называть, по-разному оценивать. Ну, поскольку психология, как я говорил, пытается быть наукой, пытается все стандартизировать. Ну, и, как правило, это не особенно удается. Ну, в общем, не суть. Вот, окей, пусть у нас эти восемь э, типов останутся. Попробуйте теперь свои вот эти вот э, соединить точки, да, и посмотреть, что у вас получилось. Ну, и как бы вот отсюда можно прям сразу увидеть, как бы, да, вот что... Я не знаю, что там вы увидели, как бы, да, но вряд ли у вас на одном уровне все эти точки вот, отсюда можно увидеть, что все-таки э, интеллект у каждого человека, он конкретный, специфический всегда. Вот, еще есть один момент, да, получается какая-то волна, получается какая-то такая штука. Да, что-то побольше, что-то поменьше, можно даже увидеть какие-то у себя, наверное, там, критерии. Можно из этого сделать какой-нибудь, я не знаю, там, тест по профориентации. Психологи, собственно, этим и занимаются, как правило. Есть еще один важный момент, вот, э, про который там, вот, Скарлетт-2 написала только что. Да? Есть еще э, два параметра очень важных. Восьмой интеллект был натуралистический. Человек, который хороший контакт с природой имеет. Есть еще такое понятие, как бы, да, по-английски называется fluid и crystallized intellect. Ну, по-русски скажем, гибкий и жесткий тип интеллекта, да. Гибкий это под гибким интеллектом имеется в виду некая такая интерактивная способность пользоваться информацией, думать на ходу, быстро ориентироваться в чем-то, то есть он такой текучий текучий, наверное, да? ну, считается, опять же, вот психологи утверждают, что пик его где-то в молодости наступает, потом все отвердевает. Да? Если человек перманентно не занимается самосовершенствами, не учится, то, как говорится, старую собаку новым фокусом уже не научишь. А, а кристаллизованный интеллект, жесткий интеллект – это как бы опыт. опыт. А, ну, вот можно пример такой привести, да? что, допустим, нужно мне нанять какого-то сотрудника а, на определенную должность, и у меня есть там вариант, например, есть там молодой и способный сотрудник, да, видно, что он умный такой, способный, он как бы хорошо соображает, там подкованный, эрудированный и так далее, но реального опыта у него нет. Но он обладает как бы очень хорошим вот этим а, текучим гибким типом интеллекта, видно, что он хорошо учится, видно, что у него есть перспективы и так далее, и так далее. А другой вариант, допустим, человек, который там 15 лет занимался вот этим делом, у него какой-то свой был бизнес, у него есть резюме, там в этом резюме все написано, то есть есть конкретный опыт, да, опыт всегда растет, кстати говоря, да, то есть уровень кристаллизованного интеллекта повышается, а вот уровень гибкого, к сожалению, ну, хотя, с другой стороны, гибкий перетекает в жесткий, так что гибкий, текучий перетекает в кристаллизованный, гибкий перетекает да, в жесткий и так далее, и так далее. Так что тут очень важная вещь, связанная с развитием с развитием способности, да? Ну, теперь, наконец, мы дошли до эмоционального интеллекта. Это теоретическая часть такая, некая такая была затянутая, да. Вообще говоря, много было попыток как-то его проявить. Еще в 20-х годах был такой психолог Форндайк. Он сформулировал такое понятие социальный интеллект. То есть способность понимать и управлять людьми на основании этого понимания. В 40 году был такой Векслер. Он сказал, что писал о том, что в своих научных трудах о том, что когда люди взаимодействуют друг с другом, очевидно, есть какие-то неинтеллектуальные факторы влияния. И он критиковал, когда IQ, он говорил, что, ну, поскольку IQ не описывает этих неинтеллектуальных факторов, то этот тест не может быть достаточно валидным, поскольку сначала опишите все эти факторы и докажите, что действительно IQ влияет на успешность человека, а не на что-то такое. Ну, вот про Гарнера мы уже рассказали, да, что вот, собственно говоря, он там э, писал об этом тоже, да, собственно говоря, к эмоциональному интеллекту относятся пятый и шестой, пятый и шестой тип. Это вот важно, к чему я все это рассказывал, да, межличностный интеллект и внутриличностный интеллект. И, и тот и другой тип интеллекта, в принципе, у нас э, на семинаре затрагивается. Короче говоря, моделей много, самое главное, это научиться использовать свой ум целиком для улучшения личной эффективности. Есть такая классная метафора. Нет, не Мартин Гарднер, Ховард Гарднер его звали. Гарднеров много, кстати говоря, всяких разных, да? в том числе и популяризаторов. Еще раз я скажу, есть такая классная метафора, да? что коэффициент интеллекта это как бы мощность машины, да? мощность процессора. Но, грубо говоря, если вы возьмете мощный, мощный компьютер и посадите за него какую-нибудь старушку, то как бы вряд ли она из этого компьютера с помощью этого компьютера что-то толковое сделает. Или возьмете какую-нибудь там гиперклассную машину, там какую-нибудь Феррари там. Да? Ну и посадите пенсионерку туда, бабу Машу. Ну и как бы (кười) она за за угол заедет и в аварию сразу попадет. То есть этого недостаточно. А эмоциональный интеллект можно назвать э, искусством управления этим умом. То есть как выжать э, максимальный максимальный профит, максимальную э, эффективность из того, что у вас есть. То есть условно говоря, э, классный профессиональный каскадер, например, он и, и на... Не знаю, На Жигулях может такое вытворять, что вы будете просто поражены. То есть вы на своей там, крутой тачке такого не сделаете. Вот, то же самое, там, какой-нибудь классный опытный программист, он может и на сравнительно немощном компьютере может э, делать чудеса, в то время, в то время как э, кто-то и на мощном компьютере как бы, не особенно э, справляется с теми задачами, которые стоит. И самое главное, самое важное, то что все признают, и наука вроде как бы это даже подтверждает, что если коэффициент интеллекта, он как бы не прорабатывается и не увеличивается, то эмоциональный интеллект, он явно совершенно прорабатывается, причем сравнительно легко. И он легко а, увеличивается. Вот. Это это важно. А чем я обижаю-то, я не понимаю. Олег, обижаешь. Чем я обидел? Не очень понятно. Окей, берем, короче, эмоциональный интеллект и можем его прорабатывать. Прорабатывать можно его в любом возрасте, вот, и к чему он относится, да? Вот, вообще говоря, эмоциональный интеллект, он как-то так в публику пошел с подачи Дэниела Гоулмана. Кстати говоря, у него есть книжки. Ну да, если... А, про Бабу Машу. Ну, у кого какие кнопки, извините. Я же не знаю, какой там у вас компьютер стоит. И бабу Машу я имел в виду абстрактную вполне. Про Даниэла Голлмана. Он написал несколько книжек. Они, кстати говоря, там можете найти их на Озоне. По-моему, одна из этих книжек прямо и называется ⁇ Эмоциональный интеллект вот. ⁇ Он выделял такие пять основных областей, которые прорабатываются, когда вы практикуете развитие эмоционального интеллекта. Да? Самоосознанность в отношении чувств, да, например. То есть, насколько человек может идентифицировать, что там внутри него происходит. Эмоциональный контроль, то есть, способность не попадать вот под эти вспышки эмоциональных каких-то там всплесков таких, да, и ну, как бы руководствоваться эмоциями, да, становиться рабом эмоций, а как-то ими управлять, да, как управлять своими эмоциями, у нас название вебинара, собственно говоря, да. Ну и некая такая устойчивость вообще в повседневной жизни, то есть, когда ты можешь поставить себе какую-то цель, двигаться к этой цели и, в общем, как бы не, э, не подвергаться такому, по, по, быть помехоустойчивым, что называется, да. Легко увидеть, что вот эти вот три области самоосознанности, эмоциональный контроль и устойчивость, они относятся к внутри личностному интеллекту, да, то есть к шестому, по идее. А остальные, оставшиеся два, это эмпатия к другим людям, интуиция, то есть способность строить… Э, Отношения с людьми, распознавать эмоции, считывать эти эмоции, предсказывать поведение людей, интуичить и так далее. И последнее – это отношения, работа с чувствами. То есть способность строить эм, взаимоотношения с людьми. Это, понятно, относится к межличностному интеллекту. То есть получается у нас эмоциональный интеллект – это межличностный и внутри личностные и вот именно эти вещи и прорабатываются да? А так вообще ну в идеале да собственно говоря обычно сейчас вот в коммерческих всяких программах упоминают эмоциональный интеллект в плане э, таких вопросов как команда построения там лидерство там и так далее и так далее и так далее вот и что касается коэффициента интеллекта да то есть получается что даже сравнительно невысокий коэффициент интеллекта а кстати говоря по моему у э, вылетело из головы как этого писателя зовут который Ладно, вспомню потом. Который пишет, писал о том, что, вообще говоря, если у человека коэффициент интеллекта, грубо говоря, там 100 или выше, то совершенно неважно, не насколько выше. То есть, если он, грубо говоря, не дурак, да, у него нет органических повреждений мозгов, то, в принципе, все дальше зависит именно от эмоционального интеллекта. Потому что эмоциональный интеллект – это, как своего рода, такая прокачка. Прокачка, которая гарантирует нам, что мы будем наиболее цельно, наиболее оптимально использовать те ресурсы, которые у нас есть. Да, Гоулман. Ну, эмоциональный интеллект наберете в, в, в Озоне, в поиске, найдете его легко. Как он, там имя его написали? Дэниэл или Даниэль? Не знаю. Эмоциональный интеллект позволяет прокачивать, соответственно, как бы вот эти вот вещи, максимально себя использовать, тем самым достигать успеха, да, то есть тем самым достигать наиболее а, высокого уровня успешности в жизни. Ну, собственно, да, это вот вторая наша тема. ну, Второй разделчик, по крайней мере. да, Сейчас была так больше теория. Что вообще говоря, даже вот в примитивном э, изложении основная идея – это взаимосвязь эмоций и э, успешности. Эмоций и успешности. Предположим, что все остальные вещи у нас более или менее э, ну, дано. Вот они даны, какие есть. (кười) Вот, и мы... Попробуем на этом семинаре этими материалами прокачивать именно эмоциональный интеллект. Вот представьте себе, да, ну, во-первых, нужно дать, наверное, более или менее точное определение эмоции, потому что всегда возникают вопросы, что под эмоциями имеется в виду. Вот, кто-то начинает вспоминать э, Пола Экмана с его этой теорией лжи, о том, что они вот взяли э, лицо, лицевые мышцы, и все эмоции по этим мышцам, э, идентифицировали, да, сделали определенную там, систему, которую обучают. И вроде как бы вот эмоции – это некое там, нечто связанное с э, телесно, э, телесно-кинестетическим чем-то, да. Хотя мы уже сказали, что у нас немножко к другой области относится. Вот, есть такое офигенное совершенно определение эмоций, которое я очень люблю проговаривать каждый раз. Попробуйте сейчас вот, эм, прочувствовать то, что я говорю, да, на, на эмоциональном уровне. Вот сейчас и будет обещанное упражнение, дорогой Сергей. Первое мы уже сделали, кстати говоря, упражнение. Эмоция – это движение, которое я собираюсь совершить, но пока еще не совершил. То есть эмоция – это определенная энергетика, определенная такая энергетика, которая в потенциале должна привести к какому-то движению. Вот, она может к нему привести или не привести, вообще говоря. И, собственно, то, что Пол Экман и обнаружил, что большинство людей вот эти вот потенциальные движения, желаемые движения, очень плохо умеют скрывать, тело их выдает все равно. Как бы они ни пытались словами описывать свои эмоциональное состояние, все равно их вот эти вот непроизвольные движения на секундочку выдают. Наличие эмоций – это очень важная вещь. То есть эмоции – это своего рода такая, такой механизм, который позволяет ввести некую задержку между… То есть не просто тупо реагировать на то, что происходит, а, что фарберн не просто реагировать на то что происходит а именно а, дать себе возможность проанализировать что могло бы произойти ну и соответственно если вы умеете считывать такие вещи с других людей а, то у вас как раз появляется а, возможность предсказывать а, ну, честно говоря, вот это определение эмоций, видимо, да, я, честно говоря, уже столько раз его переформулировал, что я не уверен, откуда его взял. Но, по-моему, в изначальных материалах я ссылался на баре, стало быть, я от него, наверное, эту идею зацепил. Вот. По крайней мере, из тех описаний, которые он давал, я вот вывел такое свое определение. И, вот, и в описаниях я там в сносках давал это описание. Ну да, есть еще такая вещь. Можно считывать, есть еще такая тема, как способность создавать себе пространство да, и удерживать пространство. Это мы в вам ответе эту тему исследовали. <клев> так вот, эмоция это движение, которое, то есть эмоция связана с определенным потенциальным поведением. Эмоции связаны с определенной стратегией поведения, более того. вот А упражнение, которое, ну вот я так посмотрел, что примерно можно дать, как бы, да, упражнение может быть примерно, примерно, вот такое. Оно у нас там где-то в самом начале идет. Но сейчас я его очень так, как бы, мимоходом дам. Вот, Но ну, попробуем, тем не менее, его сделать. <coughs> Есть определенная такая шкала, скажем так, да? Грубо говоря, где-то м- шкала это определяет, ну, забегая вперед, можно сказать, что она определяет некую успешность в жизни. А вообще говоря, эта шкала определяет состояние которая возникает у человека в момент, когда перед ним а, встает а, необходимость или желание достичь а, какой-то желаемой, какой-то цели, например, да, какого-то желаемого, желаемого какого-то состояния. И фактор, который тут можно легко наблюдать, это некий уровень уверенности человека в том, достигнет он этого состояния или не достигнет. То есть достигнет или не достигнет, короче говоря. Да? И вот человек внутри себя, когда он формулирует... А, какую-то цель, да, или какое-то желание, или какую-то ситуацию рассматривает и так далее, у него внутри возникает некое состояние, которое совершенно четким образом показывает э, не просто там отличие его текущей ситуации, вот некой там идеальной со- э, ситуации, да, а показывает состояние уверенности его в том, что он сможет перейти от первой ко второй, то есть от текущей к идеальной. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть человек э, находится в некой ситуации, И эта ситуация, если она отличается от идеальной ситуации, той, в которой он ну, хотел бы находиться, то одна из проблем в том, что многие люди просто не осознают, в чем они хотели бы находиться. Они просто просто переживают эмоции, грубо говоря. То есть они переживают эмоции, которые соответствуют, еще раз я проговорю, состоянию э уверенности в том, насколько мое намерение перейти от текущей ситуации к идеальной будет действенной. Ну и, соответственно, есть определенная стратегия, соответствующая каждой эмоции. И, вообще говоря, если внимательно посмотреть, можно увидеть, что плохих эмоций вообще, говоря, не бывает. Все эмоции всегда направлены на какое-то, в общем, на решение этой проблемы, да? на устранение отличия текущей ситуации от идеальной. ну только они в разную сторону могут работать. Да? То есть некоторые, некоторым хочется отказаться от идеальной ситуации в пользу текущей, просто принять все как есть и успокоиться. Вот, а у кого-то возникает эмоциональный заряд, и он там стремится двигаться вот куда-то там вперед, куда-то вверх к идеальной ситуации. Вот, и на семинаре там дается такая шкала эмоциональных диапазонов. Самая-самая простейшая шкала, с помощью которой можно легко показать а, человеку, <coughs> как... А, а вот сейчас я попробую вам, честно, окошко кину. Сейчас, моментик. Надо было мне заранее это сделать. У меня есть такая... Так, чтобы вам было на что смотреть на экране я бы так вот она шкала эмоциональных диапазонов сейчас я ее тут с и на экранчик в виде картинки положу (coughs) вот пока я тут это делаю можете какие-нибудь вопросы позадавать если есть какие-то вопросы кому-нибудь что-нибудь интересует. Так. Вот она шкала. Так, шкала эмоций. Точнее говоря, шкала эмоциональных диапазонов, потому что тут описываются скорее диапазоны. Эмоций это гораздо больше. В большой шкале, в расширенной, содержится у нас что-то там, пытался я в прошлый раз подсчитать, что-то порядка... Uh, 200 наверное, эмоций. То есть очень-очень много всяких разных вещей. Так, вот кажется. Шкала эмоций. <coughs> Хоп. О. Шкала эмоциональных диапазонов. О, какая-то кривоватая получилась. Ну ничего. О! Вот смотрите, что у нас здесь получается, да? Грубо говоря, на самом верху находится полный успех, ну, правильно было бы сказать уверенность в полном успехе, а в самом низу находится полный провал, ну, то есть ощущение, что ничего не получится, ничего не получится, ничего не выйдет там и так далее. И обратите внимание, что я здесь говорю именно о состоянии здесь и сейчас, вот. И, ну, вот можно пройтись там, да, по стратегиям, вообще говоря. Еще раз я напоминаю, что если вы там какие-то вопросы задаете, я на какие-то вопросы буду отвечать, на какие-то вопросы не буду отвечать. Повторяю еще раз, что у меня сам семинар идет три дня, плюс четыре дня супервизия, плюс три дня практикум. Поэтому на все вопросы я вам точно совершенно не отвечу. Если вам действительно интересна эта тема, приходите на семинар или на дистанционный курс. Вот, потому что ну, заранее я могу сказать, что вряд ли мне удастся на все эти вопросы поотвечать. Такие типа, а где там находится стыд? Ну, я могу вам э, назвать 600 терминов, да, и спросить, а где там находится то, а где там находится что. Видно изображение? Поставьте плюсик. Видно изображение? Видно шкалу на экране? Видно. У кого видно рамку, не знаю, что это у вас значит с компьютером. Окей, значит, э, вот поехали, да, внизу полный провал, вверху полный успех. И вот смотрите, да, то есть можно вполне так э, смоделировать и без моей помощи... Э, вот эту вот шкалу как бы, да, то есть чуть выше полного провала находится про диапазон апатии. В диапазоне апатии э, человек в общем-то он хочет избавиться от своего желания, хочет избавиться от своего намерения. Ну и так далее. Там вверху всякие разные стратегии. Я сейчас вот попробую с вами как раз сделать это упражнение. Давайте прямо снизу пойдем, я буду то есть объяснять, потом просить вас э, сделать некое действие. упражнение будет такое. Я попрошу вас найти какое-нибудь... Достаточно укорененное убеждение, которое у вас есть. Я вам хочу показать одну вещь, как можно достаточно эффективно работать с э, убеждениями. Потому что, опять же, многие психологи говорят, что с убеждениями работать невозможно, с фиксированными идеями работать невозможно. Это, в общем, такая ужасная тема, которая никаким оба- образом не подковыривается. Вот И все, короче говоря, ужасно. Вот, попробуйте вспомнить какое-нибудь мнение, например, о себе, какую-нибудь фиксированную идею, с которой бы вам хотелось поработать, которую бы вам хотелось расфиксировать. Пример может быть абсолютно любой, любое негативное высказывание. Когда я работаю с клиентом, да, я спрашиваю, что тебя беспокоит? Он говорит: меня беспокоит то, что у меня ничего не получается. Это мнение, да, очевидно, у меня ничего не получается. Вот, и мы это прямо и записываем, берем как формулировку: у меня ничего не получается. Или там Я неудачник, например, да, то есть какая-то оценка в отношении себя. Там, меня никто не любит. Та же самая штука. То есть любое мнение, которое у вас есть о себе, от которого бы вы хотели избавиться. Давайте я вам дам минутку, подумайте над этим. Что-нибудь одно сформулируйте, чтобы мы там сильно не расплывались. Какую-нибудь фиксированную идею, какое-нибудь фиксированное мнение, которое у вас есть о себе, и от которого вы бы хотели как-то... Ну, которое бы вы хотели расфиксировать так меня вечно терзают сомнения а получится ли что-либо вполне подходит какое слово последнее где А, у меня просто, у меня монитор просто очень большой, да, возможно. Я могу подужать чуть-чуть картинку. Вот так могу сделать. У меня просто стоит два монитора огромных, гигантских. Вот, поэтому я могу, да, переоценивать ваши возможности. Ну да, то есть здесь можно вот подвигать ленточку вот эту подвигать с правой стороны. Окей, вот берете вот это вот, то, что вы сейчас себе записали. Нормально, очень классный, кстати, пример. Я не знаю, чего хочу, я боюсь водить машину по городу, я ничего не помню. Там... Что-то поздно начинать, нет надежд. Вот, замечательно, да? запишите себе эту формулировку, сейчас мы с ней поработаем. Да, я не понимаю, женщин, отлично, я неорганизованная, отлично. Главное, чтобы вы себе это записали. Так, у всех есть. Давайте плюсики поставьте, чтобы я убедился, что более-менее или у большинства есть. Я не знаю, что мне делать. Офигенная тоже штука. Ага, все. Про что угодно можно. Любую идею. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Окей, ну теперь давайте поехали. Да, я вижу, что плюсики у большинства есть. Замечательно. Теперь смотрите. Теперь возьмите себе эту идею, прочитайте ее, проговорите внутри. И представьте себе, что вы находитесь в состоянии полного провала. Вы находитесь в состоянии полного, тотального провала, и при этом у вас всплывает эта идея. То есть я хочу, чтобы вы сейчас эту идею воспроизвели и прочувствовали в состоянии полного провала. И постарайтесь прочувствовать, что у вас в теле происходит, когда полный провал и вот эта идея. Какие ощущения, когда полный провал и вот эта идея. Что в вашем пространстве происходит когда полный провал, и эта идея, что у вас в голове происходит, что в груди происходит, что в животе происходит, что в теле происходит. Да, можете там себе записать кратенько. Если не можете почувствовать, ничего страшного, значит, подцепитесь где-нибудь повыше. Это, в общем, тоже довольно важный момент, ну, пока вот вы соображаете, что многие люди при первых проработках эмоций, многие эмоции не могут почувствовать. <coughs> на семинаре я, на самом деле даю достаточно такое а, интересное техническое объяснение, как эмоции можно моделировать. Ну, можно моделировать и по-другому, но вот есть, в общем, готовый способ. Окей, вот заметьте, как, как эта идея выглядит у вас в полном провале. Окей, теперь мы чуть-чуть поднимаемся, а, повыше, как бы, да, состояние апатии. Теперь попробуйте представить себя с этой же самой идеей. Ничего не меняйте в формулировке. Тоже, та же самая абсолютно формулировка. Представьте себе, что вы находитесь с этой же самой идеей в состоянии апатии. В состоянии апатии человек хочет, чтобы все побыстрее закончилось. Он хочет избавиться от этого состояния, которое у него есть. Он ищет избавление. Да? Он хочет, чтобы... Он ничего не может делать. Он хочет, чтобы кто-нибудь пришел вообще и убил. Да? Потому что он даже сил нет самого себя убить хочет, чтобы этого не было ничего, он хочет, чтобы все пропало, он ничего не может делать, у него полная ну, апатия, полное бессилие такое наступает. Представьте, что вы находитесь с этой же самой идеей в состоянии апатии. И то же самое, обратите внимание, что с вами происходит, что вы чувствуете, может быть, образ какой-то возникает, что у вас в голове, что в груди, что в животе, что происходит с вашим телом. В полном провале человек уже, по сути, капец ему пришел. (смех) В апатии у него еще есть надежда, что кто-нибудь придет и избавит. В апатии, в принципе, человек хочет попасть в полный провал. Вообще говоря, то есть границы между этими диапазонами, они отличаются только ну, поведением. Да, в полном провале человек уже ни о чем не думает. В полном провале это, наверное, уже, по сути, смерть своего рода. Да, границы такие достаточно незначительные. Апатия. Вот так выглядит апатия. Вот обратите внимание. У меня на семинаре, кстати говоря, люди там еще ее рисуют. Наверное, видели там отзывы было, да? У нас там целое такое упражнение, когда я им даю контур тела, и мы там цветными фломастерами все эти эмоции прорисовываем, потом в кучу складываем и смотрим, что получилось. Очень интересно у себя получается. Окей, теперь берем ту же самую идею, ту же самую идею, ничего не меняем формулировки И представляем себя с той же самой идеей в состоянии горя. В горе человек горюет, в горе человек. А, Хочет, чтобы пришла к нему какая-то помощь, да, он плачет, он хочет, чтобы кто-то ему помог, другие люди или высшие силы, или да, он испытывает некое отчаяние, потому что он понимает, что сам он никогда не сможет ничего сделать с этой ситуацией, но у него есть некая надежда, он взывает куда-то за помощью. Вот, и он хочет, чтобы кто-то там, не знаю, Бог там, высшие силы, другие люди пришли и помогли. Возьмите ту же самую идею, почувствуйте себя в горе. И обратите внимание, что происходит с вашим телом, что происходит с пространством вашим, что в животе, в груди, в голове. Хорошенечко рассмотрите. Прочувствуйте это горе. Но, кстати, если он трудновато отпустить, можно продыхивать также, да, можно в конце вот этого ощущения сделать хороший глубокий такой вдох, да, как впад делаем, да, на вдохе прочувствовать, на выдохе постараться отпустить. Окей, okay, горе отпустили. Теперь попробуйте ту же самую идею, себя с той же самой идеей представить в состоянии страха. Представьте, что эта идея, что вы боитесь, да, что у вас эта идея, вы чего-то боитесь. В страхе человек что делает? В страхе человек избегает. Основная стратегия поведения у нее это избегание. Он старается избегать того, что угрожает, как ему кажется. Как правило, ему именно кажется. И он думает, что если он будет успешно чего-то избегать, то в принципе он чего-то сможет достичь. Он старается отстраниться от источников угрозы, откажущихся. Вот представьте себе, эту же самую идею вы в страхе. Вы чего-то боитесь. Вы изо всех сил хотите избежать чего-то там такого. Потому что оно принесет боль. И вы таким-то образом знаете. Страх возникает. Та же самая идея, плюс страх, прочувствуйте пространстве в теле, в животе, в груди, в голове. Если выпивка вылезает, вылезает или курево, <coughs> это вообще отдельная интересная тема. Вообще говоря, люди по этому зависимости подсаживаются, что пытаются справляться таким образом с эмоциональными состояниями. Это все анестетики ведь на самом деле. Вот, и вообще говоря, очень трудно работать с людьми, у которых перекрытие наркотического характера идет с куревом там, или с выпивкой. Потому что, собственно, человек курит или выпивает для того, чтобы этого не чувствовать. А сейчас я прямо обратное состояние предлагаю делать. да? Окей, а теперь чуть повыше. Та же самая идея, ничего в формулировке не меняем. И теперь мы поднимаемся до состояния тревожности и скрытой враждебности. И это такое состояние, когда уже появляется некая энергия. как бы, да? То есть я понимаю, что мне не надо избегать тех, кто мне угрожает, или того, что мне угрожает, мне нужно просто им навредить. Да? Как-то так вот, по возможности, чтобы они не заметили, да, потому что скрытая враждебность, но как-то вот так вот, короче, в зародыше все это задавить, как-то нагадить, и как-то вот, в общем, сделать так, чтобы они вот не могли продвинуться вперед меня, и тем самым не могли мне навредить. Вот в скрытой враждебности человек тревожится, и он, как правило, из этого состояния тревожности он склонен как-то вот, в общем, все то, что мешает ему реализовывать его намерения, как-то это, в общем, давить и подавлять. Вот представьте себе, да, это, например, такое состояние, когда я сижу и там про кого-нибудь, как в том анекдоте, да, какую-нибудь дрянь думаю, думаю, а, нифига там, ну, кстати, частенько такие, такой попадается там, когда вот, на мой взгляд, там Семинар какой-нибудь ведешь, а тут тебе в аудитории, или вебинар даже, на семинаре труднее просто это делать. А тут какой-нибудь человек, а, ничего нового он не рассказывает, какую-то херню несет, выпендривается тут, что там, ля-ля-ля, ничего нового в этом всем нет. Та же самая идея в тревожности, да, то же самое. Тролли, кстати, да, абсолютно, тролли на форумах, они имеют скрытые враждебности. Сами ничего полезного не делают, но но они тревожатся, они тревожатся, что кто-то их лучше, что кто-то впереди там и так далее. Ну, мы все периодически, к сожалению, в такие состояния попадаем. Прочувствуйте тоже, посмотрите, что у вас с пространством, с телом, что в животе, что в груди, что в голове. Окей, теперь чуть-чуть повыше поднимаемся. Следующий диапазон, Я обращаю внимание, что это диапазон, эмоций там довольно много, диапазон называется злость, агрессия. В злости человек уже открыто атакует все то, что ему мешает, всех тех, кто ему мешает. В злости он злится, да, он делает какие-то агрессивные движения, он гневается, он он всякие-то потоки выпускает, он злится. Возьмите и представьте себе, что та же самая идея, вы с той же самой идеей, но вы в состоянии злости находитесь, злитесь. Прочувствуйте это и обратите внимание, что с пространством, что с телом, может быть, какой-то эпизод вам вспомнится, да, это тоже нормально. Я с этой идеей в злости. Прочувствуйте. Продохните, если это нужно. Окей. Следующий диапазон. О, следующий диапазон, такое странное название у него, антагонизм. Ну, в общем, тоже своего рода враждебность, но основная идея, почему антагонизм, да, кто такой антагонист? Антагонист – это человек, который, в принципе, кстати говоря, вот в антагонизме, наверное, первый момент, это первый такой диапазон, где у человека появляется своя территория. Поэтому в антагонизме основная идея такая, что типа, если меня не трогают, я, в принципе, тоже не трогаю. Это такие бывают, знаете, такие спокойно враждебные люди. То есть пока ты его не задеваешь, он тебя тоже не задевает. Но как только ты на его территорию зашел, он, в принципе, тут же начинает обороняться, и он приближается уже к злости. Да? То есть он начинает атаковать, он отстаивает свою территорию, у него есть своя территория. Обратите внимание, что в злости, в скрытой враждебности, в страхе, в горе, в апатии, в полном провале у человека нет своей территории. Он как бы чувствует себя на чужой территории. Поэтому эти эмоции часто возникают, воспринимаются как негативные эмоции. Да? Это эмоции, стратегия которых основана на неравной борьбе, условно говоря. Представьте, что вот вы сидите в какой-то своей не знаю, там, в своей квартире, на своем рабочем месте, да, и вот пока на вашу территорию никто не залезает, вы, собственно, испытываете некое спокойствие, да, можно даже сказать, удовлетворенность, но вы так, как бы, слегка начеку в антагонизме, да, что ну, там враги ходят, да, у меня забор есть, да, вот тут внутри забора у меня все в порядке, но за забором враги, за забором чужая территория. Основная стратегия, да, это вот типа Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Если что, смотрите тут. Прочувствуйте антагонизм, продохните. Так, ну теперь повеселее пойдет, Следующий такой диапазон – это скука. Скука – это такое состояние спокойствия и безразличия. В скуке человек ничего не боится, в скуке у человека есть своя территория. И в скуке, если человек начать там угрожать, например, или что-то там запугивать, ну ему просто скучно становится, он смотрит на тебя так, думает, Господи ты, Боже мой. И мне сегодня вспоминается, помните, он, Олег Табаков в роли Кощей Бессмертного, как его там Иван Царевич ему, там, изло- изловчившись, втыкает ему в спину нож, он так поворачивается к нему, говорит, ой, Господи, выдергивает так этот нож, отдает ему. На, говорит, я бессмертный, понимаешь, чувак, бессмертный я. На, держи. Ничего, сейчас мы по э, позитивным эмоциям пройдем, станет легче. Скука. да. Представьте себя с той же самой идеей, но в скуке. Да, так скучно. Ну, как-то скучно. Все уже надоело, в общем, ничего опасного здесь нет. Как-то вот так. Прочувствуйте и продышите. Окей, теперь я плюс та же самая идея, плюс консерватизм. Ну, консерватизм по этимологии понятно, да, что... Ну, как бы в консерватизме человек спокоен, у него как-то вот жизнь идет, да, консерватизм сохранения, да, он как бы сохраняет это состояние, он знает, что в принципе у него все более-менее или понятное, все более-менее хорошо как-то у него, да, и как-то вот все так вот идет, ничего менять он не собирается, как бы, да, для этого нужно дергаться куда-то. Это повыше скуки, потому что, в общем, присутствует некий такой, некие зачатки, в общем-то, слабого интереса в консерватизме, да, к тому, что происходит. То есть, как бы, вот я тут хожу по своей территории за забором, в общем. То есть, если в скуке там враги с забором вызывали скуку, да, в консерватизме я вообще на них особо особого внимания не обращаю. Там, ну, враги и враги, да, и хрен с ними, что-то они там делают, там по барабану, там они все равно как повлиять на меня не смогут. Я плюс та, та же самая идея, ничего не меняйте в формулировке, это очень важно, потому что мы расфиксируем конкретную фиксированную идею. Я плюс та же самая идея в консерватизме. Прочувствуйте и продышите. Окей, следующий диапазон – это интерес, энтузиазм. Ну, тут человек начинает э, излучать из себя, да, он в интересе, он чем-то интересуется, он начинает территорию расширять. Э, Так, наверное, можно сказать. Он расширяет территорию, он в энтузиазме, у него какие-то идеи, он бегает, он всех пытается увлечь этим всем. Вот попробуйте, теперь интересно, возьмите свою негативную идею и представьте себя плюс эту идею, но в интересе, в энтузиазме. Посмотрите, что произойдет. Я плюс эта идея плюс интерес и энтузиазм. Знаете, такое «мне ничего не получается». А попробуйте. Вот На самом деле интересно, что если правильно все делать, оно вполне получается. Эти идеи иногда возникают и в этих состояниях тоже. Очень интересная точка зрения возникает на эти вещи. Я плюс эта идея, плюс интерес, энтузиазм. Окей, чуть выше. Это эстетика, это восхищение тем, что происходит. В этом диапазоне человек прется от того, что с ним происходит. Уже дело даже не в энтузиазме. Да, он в некоторой степени... Зациклен сам на себе. Такая вот, как бы штука у него, да, то есть он прется от того, что происходит, эстетика. Попробуйте представить, ну, восхищение, да, можно так сказать. Попробуйте представить себя, плюс эту идею, плюс эстетику, плюс восхищение. Попробуйте представить себе какую-то такую ситуацию, где так могло бы быть. Может быть это воображение будет, да, может быть реально так никогда не бывало. Но попробуйте это сделать. Могем. отлично. Да, ничего не понимаю, это классно, блин, ничего не понимаю вообще. Окей, чуть выше находится диапазон воодушевления. Воодушевление так это так начинает переть, что уже начинаешь воодушевлять других людей. Воодушевлять других людей. И такое наступает общий такой вселенский поток, да, такое расплывание вот этой эстетики на всю Вселенную в воодушевлении. Я плюс та же самая идея, в воодушевлении. Постарайтесь прокачать это до воодушевления. Да, отличненько. Ну и последнее у нас осталось. Попробуйте теперь представить, что вы достигли полного успеха. То есть у вас эта идея, и вы прямо с этой идеей достигли полного успеха. То есть я ничего не понимаю, вообще ничего не понимаю, я достиг там тотального полного успеха, я вообще ничего не понимаю. Видите, вот так вот как-то случилось. Ну, прочувствуйте, продышите. Ну ну и теперь уже вот я там немножко за час выскочил, сейчас у нас чуть попозже будет... Блок ответов, как бы, да, я им дам некоторое время остыть. Вообще говоря, это вот одно из упражнений. Понятно, что с первого раза оно, скорее всего, не получится. Там довольно много нюансов. А, и обычно мы работаем с так называемой расширенной шкалой. А, вот там гораздо больше эмоций, и там даются еще дополнительные технические объяснения. Но поначалу мы делаем вот именно это упражнение. То есть, мы берем какие-то наиболее явные идеи, то есть, там даже есть определенные заготовки такие специальные, что именно можно проработать, и мы их тщательно продуваем, прокачиваем полностью снизу доверху, снизу доверху. Постепенно, постепенно, постепенно. У меня это называется, кстати говоря, процесс поднятия по шкале номер один. У меня много всяких разновидностей процессов э, поднятия по шкале. И они помогают... Ну, данный конкретный вот этот процесс он предназначен для работы, в частности, с фиксированными идеями. Там в курсе он подробнее объясняется. Ну, примерно вот вы уже знаете, как он делается, да, такая вот штуковина. Вот. И, собственно говоря, что у нас? Я смотрю, что тут ничего я не пропустил по плану, да. То есть, ну, как бы вот полчасика у нас еще осталось, есть несколько тем, куда можно дальше двинуться, да. Мы, естественно, успеем, да, не так уж много за полчаса. Я всегда выхожу как-то за рамки. Да, ну, темы, я не знаю, могу прочитать. Вот, вы пока подумайте, что можно было тут рассказать. Что у нас там еще есть? Есть расширенная шкала диапазонов, расширенная шкала, где все эмоции подробно описаны. Мы также там прорабатываем по определенной технологии. Вот, есть много упражнений, там, мы сами составляем эту шкалу, потом сравниваем с той шкалой, которая у меня уже есть, заготовленная, посмотрим, где чего, учимся удерживать высокие эмоции, учимся делать фокусирование и пространства, э, используя вот эти новые навыки работы с эмоциями. Вот, ну и на практике там довольно много э, всякой работы. Самая основная практика, это так называемый форсаж шкалы тонов, который позволяет прокачать эти эмоции, то есть, э, и там, как бы, эффект он многосторонний, многогранний. С одной стороны, мы учимся распознавать эти эмоции, выводим их на сенсорный уровень, да, рисуем, изображаем и да, всякое разное. Да, кстати говоря, я могу подтвердить, что. Ясные эмоции – это наиболее затратный семинар. Я всегда с него выхожу, и, знаете, я начинаю думать, если эмоции – это не энергетика, да, то тогда что это? Потому что даже если я просто нахожусь в классе, а мои участники сами там тренируются, разбившись на группы, все равно потом выходишь и чувствуешь, что что-то такое сегодня в пространстве происходило очень мощное. Ни на каком другом семинаре такого не бывает, ни на каком. Ничто не сравнится с ясными эмоциями. Вот такая штуковина. Ну, собственно говоря, я вам сейчас напомню, да, что сейчас вот у нас идет продажа дистанционного курса. Ясно, эмоции. В честь э, запуска, как я вам уже говорил, наверное, да, вы это знаете, он продается с хорошей скидкой. Ну и, собственно, как вы понимаете, вебинар-то самый был затенен для того, чтобы вам и, и попродавать. попродавать. Дальше на него цена действительно будет значительно выше, как мы всегда делаем с курсами. Но так как вы э, со мной тут сейчас присутствуете, я вам хочу сделать бонус. Все, кто закажет курс э, до конца дня сегодняшнего получит еще дополнительную скидку 15% порядка 1000 рублей для варианта с тренером. Вот. Ну и чтобы заказать курс, нужно вот перейти по ссылке. Сейчас я вам дам эту ссылку и код скидки, по которой можно хоба, ну вставляйся. (coughs) Вот по этой ссылочке можно перейти, вот. Так, что-то у меня есть осталось. Write your message here, <laughs> почему-то. еще раз попробую, да. Вот тут э, скидка из пяти циферок состоит. Слышно меня, нет? Алло, поставьте плюсик, кто слышит меня. А, слышно, ну это значит какие-то неполадки. Ну тут периодически случаются на визике такие вещи. Хорошо, тут несколько человек написали. А дистанционный курс он идет как бы перманентно то есть вот вы сейчас на него запишетесь как бы да, и будете работать живой семинар у меня обычно я его делаю пару раз в год вот. конечно в живую семинар ну, втыкает гораздо сильнее вот. так что такая, такая вот тема так он примерно происходит так ну собственно говоря вот в оставшееся время хотелось бы поотвечать на ваши вопросы надеюсь что у вас появились какие то вопросы по Существу. Я по возможности, ну вот насколько нам там позволит, а, а, даже чуть поменьше времени осталось, насколько время позволит, я на эти вопросы поотвечаю. Вот, так что у нас сейчас наступает блок ответов на вопросы. Если у вас были вопросы, на которые я не ответил, или вопросы, которые хочется задать прямо сейчас, давайте пишите их, пожалуйста. Вот, и я буду на них вам отвечать. По сути, ну, и старай... постарайтесь задавать вопросы, пожалуйста, про эмоции. Потому что я понимаю, что хочется про все сразу задать. Кто хочет вопросы про все сразу задавать, записывайтесь к нам в группу «Ом. Ответ». <coughs> а, так, что... кто входит в дистанционный курс? В дистанционный курс входит, как я уже говорю, дистанционный курс сделан на базе видеозаписей, а, живых тренингов, нескольких видеозаписей. Специально эти записи ну, нарезаны определенным образом, к ним сделан специальный чек-лист. Э, там есть ведущий, дистанционный курс ведет ведущий, есть практические задания. То есть все подробно расписано по практическим заданиям. То есть примерно по той же самой программе, что идет и живой тренинг, за исключением того, что у вас э, с тренером, с ведущим э, общение идет заочно. Вот. Соответственно, вы будете получать аудиозаписи, видеозаписи, раздатки все инструкции и поддержку со стороны ведущего. Вот что входит в дистанционный курс. Так, перепрожили, продышали, а как завершать? А как завершать? Посмотрите, что стало с вашей идеей, с которой вы работали. Насколько фиксированной она вам кажется теперь? А... Так, если оплатили и тоже хотите скидку, напишите админу. Вот по этой ссылочке зайдите, напишите админу, он как бы вас сориентирует. Вас так, ой, что-то у меня стал скакать чат очень сильно. Хоп. Вот я начал там э, терять. Так, является ли мой тренинг телесно-ориентированной психологией? Нет, мой тренинг не является телесно-ориентированной психологией. Это абсолютно авторская программа, она ни к каким из известных типов психологии не относится, я его никуда не отношу. Блин, что-то у меня тут какая-то непонятная полоска ко мне привязалась. О, отвязалась. <къем> да, берете какую-то идею, понимаете, тут э, не всегда удается эту идею проработать э, с одного раза, потому что ну, идеи, как правило, ходят стаями, опять же, да, и возможно вам одну и ту же идею придется прокачать несколько раз снизу и доверху. Самое главное, что... Когда вы это делаете, вы постепенно-постепенно начнете замечать, как у вас формируется навык управления своими эмоциональными состояниями. Фиксированная идея, она служит своего рода триггером, который включает определенную эмоцию. Как только вы эту эмоцию увидели, есть два варианта, да? Как только вы заметили в себе определенную эмоцию, пытаетесь уловить свой настрой, как только вы уловили свой настрой, берете и поднимаете его просто по шкале. Поднимаете до полного успеха, и все, и вас эмоция просто отпускает. А сама способность поднимать себя по эмоции возникает именно от тренировок, вообще говоря. Да? То есть мы прокачиваем, берем одну, одну и ту же идею, там, проводим ее 5-6 раз снизу-доверху, снизу-доверху, снизу-доверху. Снизу. В конце концов, в идеале вы почувствуете такое ощущение, что ну все, она как бы потеряла какую-либо эмоциональную окраску. То есть просто слова. То есть я могу сказать, у меня ничего не получается, но это не, никак не влияет на меня. Я могу пойти и, не знаю, там, начать что-нибудь делать а, вообще говоря, да, вот спросили, можно ли так работать с позитивными идеями, например, с целями. Можно, да. А, вообще говоря, у, у этого процесса есть еще и вторая половина, как бы, да, когда взяли негативную идею и несколько раз ее до полного такого растворения провели снизу доверху. Мы всегда работаем снизу доверху. Мы потом берем позитивную идею, мы говорим человеку так, попробуйте сформулировать, а, а что бы ты хотел, чтобы было да, вместо вот этой идеи. И, соответственно, берем эту идею, и позитивную идею точно так же проводим полностью. От полного провала до полного успеха. Вот такая вот штуковина. Так, Олег, продемонстрирую на себе проработку какой-то эмоции, чтобы было наглядно понятно участникам вебинара. Не буду я этого делать, Марис, извини меня. Недостаточно времени для этого. Вот, и как бы... На семинаре, кстати говоря, все это есть. На семинаре есть демо, множество очень всяких сессий, где мы все это прорабатываем. А позитивную зачем? Потому что позитивная идея точно так же может становиться фиксированной. Понимаете, позитивная идея, негативная вещь, в общем, достаточно относительная. Вот. На апатии болит голова почему? Но ну, это я должен у вас спрашивать, почему она у вас болит на апатии. Я не знаю. Такая вот у вас апатия. Так, способность – это шаблон. Эмоции тоже переводятся в шаблон. Не очень понимаю вопрос. А если тело никак не отзывается, что делать? Приходите на живой тренинг, покажем, что делать. С телом тоже можно работать, на самом деле. Так, э, 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 скидку получить можно только если сегодня заказать. Да, сегодня вот дополнительная скидка есть. Ну зайдите, там все написано. На самом деле, это не моя часть, все вот эти вот продажи, скидки там и так далее, и так далее, этим занимается специально обученный человек. И вот, так что мое дело вам что-нибудь интересное сейчас рассказать. Так, если клиент говорит, что у него нет эмоций, так, дайте я на секундочку остановлю ваши. Так, что входит в курс видеозаписи? (coughs) Еще раз объясняю. Есть живой тренинг. Он у нас полностью снимается на видео, целиком, как есть. И таких тренингов мы сняли несколько. Потом мы берем эти видеозаписи, отбираем из них наиболее хорошие объяснения, наиболее яркие ответы на вопросы, наиболее классные демо-сессии. Все это, соответственно, выстраиваем в соответствии с программой семинара, снабжаем это практическими заданиями, снабжаем это а, теоретическими заданиями. А, беру, есть специальный ассистент, ведущий, вот, и он вас через этот курс проводит. Ну, как бы вот, как есть эти... Сейчас, кстати, дистанционное образование, вообще тема такая очень модная. Вот у меня вон в, на iPad тут iTunes U такой появился недавно. Прям целые тоже вот видеокурсы, лекции там и так далее. Но у нас еще отличается тем, что у нас есть ведущий. Так, может ли пропасть заряд, действовать и цель достигать уже не захочется? Ну, наверное, может. Цели разные бывают. Бывают ложные цели. Есть такая, кстати говоря, почему-то странная какая-то вещь у людей, что якобы если смоделировать цель и ее полностью перепрожить, то типа потом не захочется ее достигать. На мой взгляд, это полная чушь, потому что вообще нормально развитый человек, он отчетливо понимает разницу между внутренней реальностью и внешней реальностью. Если я внутри себя пережил что-то, и у меня не появилось драйва и намерения это реализовать во внешнем мире, ну, тогда, вероятно, это была просто какая-то такая игрушечная цель, раз она так легко растворилась. Вообще говоря, у человека обычно возникает драйв пойти и реализовать это. А если оно у вас просто отвалилось, то, вероятно, цель была просто ложная. Так, начал отвечать, если так про тело я ответил. Uh, так. так, классная техника, можно работать, снимаются цепи. Как проработать эмоциональные спайки, это у нас отдельная тема. Uh, ну, для этого мне придет, пришлось бы сейчас объяснять, что такое спайки, и потом как с ними работать. Это у нас тема на практикуме вообще, идет, даже не на основном семинаре. Так, как быть, если я перестал реагировать эмоционально на жизнь, события, что-то происходит вокруг, а мне все равно как позитивное, так и негативное, типа как должное, я все воспринимаю. Но зависит от того, как ты это воспринимаешь как негативное, то есть тебя это как-то беспокоит или нет. Вообще говоря, довольно часто люди э, теряют возможность или способность переживать эмоции, вот, что, в общем, не есть хорошо, потому что эмоции ⁇ это энергия, как я уже говорил, да? если вот вернуться в, наши, в, начало, в начало теоретической части. Коэффициент интеллекта – это мощность вашей машины, а эмоциональный интеллект – это ваше искусство управлять этой машиной. Человек, который эмоционально не замотивирован, к сожалению, вряд ли куда-нибудь пойдет. Вот так. Что еще тут было интересного? Можно можно будет сознательно менять свои эмоции, даже если привык, что обычно они хреновые. Да, это одно из желаемых явлений – способность сознательно поднимать себя по шкале. Реально ли прочувствовать особые оттенки прошлых эмоций намеренно? Да, мы это делаем специально. Я уже говорил, у меня есть упражнения, практика, точнее говоря. Называется форсаж э, расширенной шкалы. И вот там эмоции просто более подробно там описаны, потому что перед этим мы их очень долго сначала выводим на чувственный контур. Так, это вроде бы ответил. Так, что входит? Так, тогда я отпускаю чат и смотрю еще раз, есть ли еще какие-нибудь вопросы у вас. Чат опять заработал, можете опять Пописать какие-нибудь вопросы Или скопировать да, Те, кто последовал моему совету У тех уже есть готовые формулировки Так, мне хочется Чат побольше сделать размером А тут мне почему-то Хоп Хоп О О, сделал побольше себе Чат размером Теперь я больше вижу из того, что вы пишете. Так. Голова на апатии болит, возможно, с раннего детства. Знаете, ребят, я вам вот очень сильно рекомендую. Прекратите заниматься психоанализом. Неблагодарное это дело. То есть, как бы, тут как бы дело такое. Если у человека реальный заряд, и вы в него сейчас пальцем попадете, можете вообще этого человека приштырить. Как бы человек, вообще говоря, для того, чтобы разобраться со своими проблемами, должен уметь сам фокусироваться и смотреть. Вот. А вот эти все умные очень объяснения, там, когда ребенку запрещают, у него там аффект, рыпыры, пыры тра тра-ля-ля, классно как бы, да, но пользы этой практически ноль. Я не знаю, что сейчас ответит тот человек, который вопрос написал, но вы, наверное, знаете, да, я проповедую чистый подход, неоценивающий, не надо человеку объяснять, что с ним происходит. Человек сам должен уметь разбираться, что с ним происходит, в этом состоит эмоциональный интеллект, а не в том, чтобы э, прийти с каким-то состоянием и сказать, что это со мной такое, доктор, э, скажите мне, пожалуйста. (связывая) Так, куда относят чувства типа беспокойства, вина, запутанность, защищенность, завершенность и так далее, так далее. Но э, многие из них там есть, кстати говоря, на этой шкале. Многие из них являются составными, да, то человек, что странное, он может переживать несколько эмоций одновременно, аккорды, аккордами как бы переживать, скажем так, да. Вот, и это тоже, в общем, вполне наблюдаемая такая штука. Э -э 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 Надо ли прорабатывать все аспекты проблемы? Но мы вроде проблемы не прорабатывали. Мы прорабатывали фиксированную идею. А если кажется, что сердце разорвется от утверждения в полном провале? Не разорвется. Если оно у нас до сих пор не разорвалось, то и в этом упражнении тем более не разорвется. Можно ли работать со здоровьем? Можно. И по этому поводу у нас на практику есть отдельная тема. Тема, касающаяся исцеления с помощью приятных эмоций. Есть такая штука «Процессинг удовольствия» называется. Вот. Один мой клиент э, написал даже книгу об этом. Вот Я там кое-что доработал, кое-что добавил от себя. Это действительно очень важная, мощная тема. Эмоции, безо всякого сомнения, очень сильно влияют на здоровье. Так, есть ли какая-нибудь классная история, как кто-то получил удивительный результаты во время семинара? Ну, у меня все результаты в основном относятся к процессинговым э, темам, да? То есть, к проработкам. Вообще говоря, сам факт, что человек начинает распознавать эмоции, очень-очень сильно помогает человеку, а, ну, прокачать и ускорить а, то, что с ним происходит в процессинге. У меня был на семинаре один участник, который, вот я упоминал а, упражнения, мы делали, когда я выдаю человеку там пачку таких, ну, контур тела там такой нарисован, как бы, да, и нужно цветными фломастерами изобразить эмоцию. Вот, и он пришел, вот тут у нас этих эмоциональных диапазонов, сколько их тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двенадцать тринадцать. Ну, там, дв- тринадцать или одиннадцать, если крайне не считать. Вот, а, я попросил его нарисовать, и он, у него на всех этих листочках был нарисован маленький черный шарик посередине груди. Вот, я говорю, что, смеешься, что ли? Он говорит, ну почему, у меня когда апатия, вот она вот такая, когда горе, она вот такое. Я говорю, а когда воодушевление, ну тоже, вот, вот такое вот, а, какое-то. Ну, короче говоря, потом, после семинара, когда он все это пересал, он мне рассказал такую историю. Я проблема-то в чем, да, ты когда каждая эмоция связана с определенным с определенным желанием с определенным действием, которое ты хочешь сделать, скажем так, да вот я вот утром просыпаюсь, так, хоп, смотрю, какая-то эмоция у меня опять и тут я думаю, ну-ка, что за эмоция раз, настроился на нее, смотрю, страх и раз, взял расширенную шкалу посмотрел, выяснил, какой именно страх а там к каждому к каждой эмоции идет краткое описание с чем она связана, как бы, да и я прям буквально за секунду сразу же понял, от чего у меня этот страх он очень там Описал, говорит, а раньше, говорит, у меня бы такая штука была бы. Ну, то есть я пошел просто и исправил причину, по которой страх возник. А раньше бы, говорит, я вот не знаю, там день бы ходил, просто морочился, думал, что у меня за состояние такое, почему, там и так далее, и так далее. Так, Новикова, Юлия, у нас все какие-то такие (coughs) выходящие за рамки. Как проработать роли, как проработать спайки. Как проработать роли, есть отдельный семинар про роли. Я на этот вопрос пока отвечать не буду, слишком он глубинный. Так, что еще тут интересно? Все, что вы перечислили про форсаж, про спайки, входит в предложенный курс. Да, входит, конечно. Там есть практика, он довольно-таки длинный. Вот. Любовь. Любовь у нас там в расширенной шкале прописана. Чувство это и есть несколько эмоций одновременно. Но, в принципе, да, я соглашусь. Чувство действительно это несколько эмоций, смешанных, да. Когда лучше проходить ясные эмоции? В молодом или в зрелом возрасте? В любом. Так, а название «крижечки» можно? Какой «крижечки»? <смех> Повторите, механизм управления негативными, и позитивными эмоциями. Непонятный вопрос. Как быть с тем, что эмоции из одного даже очень узкого диапазона ощущаются в каждой ситуации абсолютно по-разному? Ну, никак не быть, просто распознавать эти эмоции. Кто будет в качестве тренеров э, на дистанционном курсе? Ну, у меня пока два тренера есть. Есть Ирина Кундик и Игорь э, вот Они, в общем, курсы отведут, как-то там между собой распределяют обязанности. Игорь сейчас у меня вот, ну, уже все закончилось, у меня супервизия, он сейчас ведет супервизию. Вот, и он такой у меня уже несколько раз многие семинары проходил. Так, когда разбирали, у меня звук пропал, продублирую. Если клиент говорит, что нет эмоций сейчас, полное безразличие, пустота, с чего начать? Ну, наверное, тогда нет особого смысла начинать именно с эмоций. Вообще говоря, я не встречал таких людей, потому что даже полное безразличие, даже полную пустоту все равно можно проработать, Наверное, в этом случае я бы вам порекомендовал э, обратить внимание на чистый язык и символическое моделирование, тем более, что у нас тут через пару недель как раз будет семинар по этому поводу. И курс у нас тоже есть дистанционный по этому поводу. Он позволяет работать с любым материалом вообще. К чему отнести, что это такое, когда душа болит? (кười) Опять же, да, вы, наверное, думаете, что я психолог. (кười) К чему это отнести, это я вам вопрос задавать задавать бы стал, да? Нужно брать это ощущение, брать это состояние, фокусироваться и смотреть, что под ним находится. Это вот как раз очень такая как бы, важная тема, которая ну, относится к, вот, ко многим семинарам, которых я, на которых я работаю. А на моих семинарах я стараюсь научить людей, как обнаружить, что это. Я не даю готовые модели, не говорю, что ну, вот, ваш мир устроен вот так. Как можно получить расширенную шкалу? На дистанционном курсе можно получить... А название книжечки можно… Какой книжечки? Расскажите про фокусирование поподробнее. Про фокусирование отдельный курс есть. Как работать с тупиками? Например, с помощью фокусирования. Когда будут точные курсы в СПБ? Пока в расписании нет очных курсов в СПБ. А как остановить гнев, если он только разбирается? Есть такой Маршал Розенберг. У него есть замечательная книжка, называется «Язык жизни». Там где есть отдельная глава о гневе, что с ним делать. На разработках маршала э, Розенберга очень многие упражнения в моих курсах есть. Э, ну вот, наверное, в ясных эмоциях только нет. Но точно совершенно есть в Про, и в ролях, и в отношениях, и много еще где. Вот такая вот штуковина. Так, ну что, у нас уже час 35. Еще раз я вам э, закину свой э, продажный текст. Давайте последний шанс, последние два вопроса беру, отвечаю. Вот, и будем завершать, наверное, на сегодня. Так, так в соло-курс не входят методички распечатки, как же они не входят? В дистанционный курс, я сказал, входят полностью весь материал, в том числе и раздатки. А как вы бы работали, если они не входили бы? Естественно, не входят. Вы получаете весь тот же самый материал, что и люди на живом курсе, только на живом курсе люди работают с живым тренером, могут вживую задавать вопросы. А на дистанционном у вас уже готовый материал в видеоформате. и соответственно все те же самые материалы, которые вы на руки получаете и соответственно тренеру потом отчитываетесь. А на одном из семинаров участникам предложили нарисовать детские воспоминания. При этом не хватило мелков, фломастеров, карандашей желтого цвета. Наблюдается ли взаимосвязь между цветом, одеждой и настроением, эмоциями человека, который носит одежду? Ну, Конечно наблюдается, без сомнения наблюдается. Кстати говоря, очень интересно, когда у меня люди вот эмоции рисуют, то есть они же как бы по условиям задания расходятся по разным углам, то есть рисуют, не подглядывают друг к другу, а потом складываешь, например, в кучу там апатию, да, ну вот согласитесь, что апатию желтым цветом никто не нарисует. Или там горе, например, да, то есть, ну апатию серую обычно рисуют, скажем, там, кстати говоря, есть у меня в ЖЖ посты на эту тему, когда исследовали цветовое восприятие разных эмоций. Горе там рисует тоже какое-то там синее, там, фиолетовое, там, да, страх. Там. Ну, то есть есть определенные закономерности. У разных людей это цветовое восприятие разное, да, но тем не менее, в общем и целом, э, есть определенные вещи, которые без сомнения являются закономерностями в плане цветового восприятия. И цветовое восприятие, я считаю, одно из самых важных. Так же, как вот есть, грубо говоря, есть метафора, когда эмоции сравнивают с музыкой, да, с музыкальными нотами. Поэтому отчасти, кстати говоря, оттуда и приходит шкала тонов. То есть, есть типа шкала музыкальных тонов, а есть шкала эмоциональных тонов. Каждая эмоция – это как клавиша. чувство это как аккорды, например, да, там и так далее. Вот, то же самое касается цветов. Есть радуга, и можно эмоции разложить по определенной радуге, вот, и посмотреть, каким цветам что соответствует. Так, соло чем отличается? Чем отличается от чего? Как представить убеждение у меня не получится в полном успехе? Это вопрос, который я вам задал бы. Так написано страницы, на страничке рекламы. Что написано? Я не знаю, на какой страничке рекламы написано. В дистанционном курсе вы будете получать э, все материалы по мере прохождения. Так, интересно мне стало, что там на страничке рекламы написано. Сейчас откроем, посмотрим. Так. Ну, я не знаю, тут текст довольно большой. Где тут написано, что методички не ходят, Не очень мне понятно. А, соло. Понял, да. Ну, опять же, вы меня не напрягаете. Эти все вещи составляю составляю не я. Соло это означает, есть просто такие товарищи, которые говорят, а, дайте нам все материалы, мы их вот будем сами проходить. вот там и так далее. Ну, окей. Мы тогда даем вам просто. То есть, это самый такой простой вариант. Вы вы берете э, э, обработанную видеозапись тренинга, и занимаетесь по ней сами просто, и все. Стоит гораздо дешевле, вот, если вы почувствуете, что вы это можете делать. Бывают такие люди, знаете, обращаются и говорят, а вот давайте. Так, мой ЖЖ находится по адресу, так, я уже, наверное, остановлю чат, потому что у нас опять, так, живой журнал находится по адресу, вообще мне очень легко найти на самом деле, берете, набираете Олег Матвеев. Вот, вот вам мой ЖЖ, олегматов.lifejournal.com. Так, Маршал Ризенберг, Маршал тоже есть на кубе, кстати говоря, как встроить чистые эмоции в Live Pro. Ну, это уже такой специфический вопрос. Желтая апатия. Ну, может быть, у кого-то и желтая апатия. А, он не Марк, да, он Маршал. А, так, ну, вроде бы все, все, те вопросы, на которые мог я поотвечать, я поотвечал. Вот, заходите, короче говоря, на страничку там, где у нас все расписано и выложено. Вот Еще раз я на всякий случай кину. Так, я там давайте чат включу напоследок, да, чтобы там, может, какие-то залетные вопросы еще будут. Еще раз ссылочку дам. Мой код скидки. Вот Координаты мои довольно простые. Сайт мой находится по адресу Вот. <coughs> ЖЖ ссылку я дал. Вот, приходите. Да, у Маршал Лизенберга, в принципе, на русском языке одна книжка, «Язык жизни» называется, да. И там есть глава про гнев, вообще говоря. Вот, так что, в общем, заходите, осваивайте. Приходите на живой семинар, приходите на дистанционный курс, или, в конце концов, просто можете взять на видео, посмотреть. Вот, на этом, пожалуй, у меня на сегодня все. Опять получился очень длинный вебинар. Аудиозапись есть. Вот, прям в руках сейчас держу диктофончик, отдельно я записывал. Будет хорошая запись, она будет выложена, так что следите э, за анонсами. Купить можно и начать через несколько месяцев, я думаю, можно. Спасибо всем, кто пишет мне благодарности. Все На сегодня все. Большое спасибо за ваше внимание. На этом, пожалуй, на сегодня все.